0: 生生不息，怀龙桑葚。欢迎再度回到正传媒的李公然异想世界。今天呢，要跟大家分享一个主题，而这个主题呢，是国民党的幻梦破灭，或者是国民党的骗局已经被戳破了，根本就不会有非绿大联盟。但是国民党呢，忽略掉了是，不屑国民党可能才是目前台湾的最大党，因此气然的大逃亡。恐怕正在发生，国民党搞了半天，最后恐怕真的在台湾会灰灰烟灭，但不是没有机会，就看国民党怎么去面对真实，然后做一个调整了。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我最近呢会去形容呢，目前总统大选的一个局势，有一点点呢，就像在高速公路上，先前的时候呢。可能是因为匝道塞车、匝道管制，所以呢，赖清德虽然一路领先，但在交流道那边呢过不了瓶颈。但是我们看到已经连续好几波的民调，赖清德都突破了所谓的三成五的天花板，然后已经到了四成。而这个状况呢，就有点像是他已经通过了匝道，通过了交流道，上到了高速公路，开始会加速继续往前去走。而另外一个状况呢？他两个主要对手呢，柯文哲还有侯友谊呢，还在扎到那边，可能擦撞了，可能在交缠了，还在扎到那边互相在那边拉扯，所以两个人呢一直在低档上面，已经不要讲说是追不上赖清德了，连车尾灯都已经看不到了。而另外一个状况是，有一个人呢，他呢一直宣称他要准备一台装甲运钞车。超级战车在后面要追赶，那甚至于直接碾压过挡在前面的柯文哲和侯友谊那两台正在交缠，而且一直在扎到前面进不得退不得的两辆车，这是现在一个局面。而在这个局面里面呢，其实有一个关键，以我们看所有的民调里面呢，目前已比如说二第二十六波美丽岛的持续发表的追踪滚动民调里面，赖清德。突破再一次突破三三成五，他已经达到了四十点三。而三卡都的情况之下，柯文哲只有二十点零，侯友谊第再度吃了老三便当，又掉回来到十九点一。然后如果加了四卡都的时候，赖钧德三十七点五，柯文哲、侯友谊都跌破两成，到了十七、十八、十九左右。而郭台铭。再有十二趴，这里面你会看到一些很特殊的现象。第一个现象是说，有没有郭台铭？其实赖清德就是第一名。但是就算没有郭台铭，侯友谊和柯文哲的选民也就是二十二、二十一，就是十九，没有多太多。加了郭台铭，他们顶多掉个两三趴。然后呢，侯郭台铭选不选？他的选民是很稳固的，如果你郭台铭不选，他就不出来了。然后在美丽岛电子报里面呢，更特殊的一个民调，就是去追问到底选民会不会有自动整合弃保的现象，基本上是不会的，因为呢，他问的问题我上次有提过，如果说要为了下架民进党，必须要政党轮替，在侯友谊、柯文哲、郭台铭之中，如果谁的民调最高？我们就把他放弃，其他两个人投给里面民调最高的人。上次是五十二的人不认为这样子应该，但是有三十四人认为说这是一个策略可以考虑。更新的才短短的五天之后继续攀高，攀高是五十六的人根本不认为，因为为了下架民进党就应该放弃他们心中的候选人，所以在这个情况之下。攀高到五十而赞成的人从三十四继续往下跌，跌到只剩三成。所以这代表的是，不是民众只讨厌民进党，他们对于三个候选人其实是各有心有所属，而且认同的情况之下是相当铁的。而这铁的情况之下，就告诉你说，讨厌民进党。不是他们做判断的一个主轴，但是这样一个情况之下，所以到底国民党、民众党、柯郭台铭喝不喝咖啡，已经不是重要，而是你们拿出什么东西让选民觉得我要下架民进党，该让你们上来。你们讲的大局为重，到底大局是什么？大局只是说让一个被刘侠昌讲过只没有一根草的草包当总统，就叫大局吗？让一个柯文哲当总统就叫大局吗？或让郭台铭当总统就叫大局吗？他们三个人如果都拿不出什么明显的东西来，其实各有支持的选民，而且他们选民刚刚讲的彼此不相容，就算那你,你认为说是用民调又用,用什么操作气保不会成立？其实事实上在去年的台北市长选举也一样啊，黄珊珊不会赢，但是就是有百分之二十二的人就是要投给他。因为他是投他投票不会赢，但是他们要表达他们对政治上的想法，所以现在其实郭、柯、侯都有一定的铁票，而这些铁票不是靠气保操作、讨厌民进党，就会造成含泪同票、含恨投票，不可能发生的。而这个情况里面呢，其实会造成的几个结果，第一个结果是现在国民党就要面对的是战略选择，这战略选择是。如果总统已经都不会赢了，比如说刚刚讲到沙哈都的里面，赖辛特破四成，那你柯文哲和侯友谊都在两成，那是腰部以下，被腰斩了，不会赢，加起来也只有零点八打点折，还是输。总统不会赢，会造成什么结果呢？造成一个结果就是，让他们的选民发现，如果总统不会赢，我干嘛出去投票？那我根嘛不出去投票的话，我不出去投票。那我也不会去投国民党的立委选票，所以现在在这个情势之下，如果赖清德继续往前冲，在高所谓的高速公路上继续往前走，其实很可能民进党本来非常吃紧的立委选情、区域立委选情，当赖清德已经是过半的时候，其实很容易因为国民党、民众党还有一些非绿的选民觉得不会赢而不投票，立委、区域立委。民进党会捡到大便宜，所以其实后面就有一个氛围，你就会看到说，为什么虽然国民党一直讲党格，金溥聪一直讲说要挺着胸膛倒下去，然后整个民众党也在那边坚持说党有党的立场，但是为什么那些区域立委小基这边也要沾一点，那边也要沾一下，好像跟郭台铭也要好一点，跟柯文哲好一点，因为他们都看到一个现象，反而是如果在一月十三号。总统的选票上列了，除了赖清德之外，郭台铭、柯文哲、侯友谊都在上面，反而对国民党的区域立委有利。怎么讲呢？刚就回到西卡都，西卡都的情况之下的话，赖清德是三十七点五，然后其他三个人的得票率支持度加起来，目前是四十八点八，四十八点八远大于三十七点五十个百分点，就算打点折扣。基本上，他们带出来的泛蓝群众远大于泛绿群众，但是撒卡都的时候，三四十点三和四十一点一，所以反而是平分秋色。平分秋色又没胜算之下，民进党的选民一定会出来投票。好，所以这边就为什么你会看到说，朱立伦考虑的战略就是国会席次要多一点，那一些国民党的区域立委。反正，因为他们真正在选举，他们当然知道实况如何，所以他们呢，郭台铭也要沾，柯文哲也要沾，到处都要沾，因为他们发现说，只有这个时候，他们的选票才会最大化。那天天在那边讲说要有党格的，要有党魂的，都是不需要参选的人，所以他们天天才会讲那些空的。我们举个例子好了，其实很简单嘛。今天我如果出来投票， 1月13号的时候，我领到了选票，因为我是支持侯友谊，所以我出来投票。那我也会领到一张立委选票，因为我是支持柯文哲，我出来投票，我也会领到一张立委选票。我支持郭台铭，虽然我知道他不会赢，但是他就只有铁粉，铁粉也会要出来，至少给郭台铭一张选票，一个肯定，他也会领到一张立委选票。可是柯文哲除了政党票之外，十个区域立委，人们提得出来都有困难。郭台铭也没有区域立委，所以当他们投了，不管是总统分别投侯友谊、柯文哲或郭台铭到立委的时候，很难去投到民进党的立委选候选人，那国民党那个立委都占了便宜。所以你就会看到说，其实这里面的一个局面里面，总统如果输定了，选票上让郭、柯、侯三个人都能够参选，然后反而可以带动区域立委。国民党的立委占了便宜，这也就是你为什么会看得出来说，为什么国民党的那些地方人物，他们当年也知道说分成啥卡都分成斯卡都，总统都不会赢，可是他们的子弟，他们派系中的后起之秀，或他们自己的亲属家人，正要参加区域立委，所以对他们来讲，选票利益最大化是什么？让郭台铭加入，让侯友谊加入。让柯文哲加入，这个时候他们的区域立委才有机会赢，所以他们帮郭台铭联署，郭台铭也即将启动联署，不代表着是他们最后我就会认为郭台铭一定赢，而是郭台铭加入这个选举，带出郭台铭的选民，他们的此地区域立委可以得到便宜。所以就是这个局面，但是对于国民党来讲，像金溥聪挺着胸膛躺下去，他相信的就是只要歼灭掉郭台铭，只要歼灭掉柯文哲，所以选票会回流。但是我们回去看所有人民调里面，长达半年以来，侯友谊坦白讲有点悲哀，国民党最强号称最强的母鸡，到目前为止自称是国民党党员，在社会上这么看不起国民党之下。还能够自称是国民党党员的人，真的是非常忠贞，也非常有勇气。里面只有百分之七十二到七十五认为说他要投侯友谊，其他人就投不下去。然后国民党已经沾沾自喜说你又回流了，可是我们回去看政党，政党支持群，国民党支持的从百分之十八到百分之二十八左右。所以就算你只有百分之七十五，你最多也只有百分两成的选票，你根本不会赢嘛。那侯友谊完全没有扩张性。最近侯友谊的回流，仔细去看，是因为723确定他是国民党提名人，所以他从国民党的支持者六成多开始往七成迈进。那是原来有一些支持国民党的人，投要投给郭台铭的人，他觉得郭台铭已经没机会了，所以回流了。现在因为是柯文哲不断的犯错，加上高虹安给他的牵引。所以，原来寄放在柯文哲那边的国民党支持者，又回到了侯友谊那边去。然后呢，中间选民侯友谊没拿到一票；原来不支持他的年轻选民侯友谊没拿到一票；知识选民侯友谊没拿到一票；经济选民侯友谊没拿到一票。所以根本侯友谊都不会有变化，所以侯友谊会输。那如果会输，又没办法扩张选票。难怪那些国民党的派系、国民党的区域立委到处像花蝴蝶一样粘来粘去，因为只有这样子粘到柯文哲一点，粘到郭台铭一点，才会有机会。也正因为如此，你会发现说，当我们在看这个局势的时候，国际上的媒体都看得很清楚。彭博特别在823那天派了一个记者专门到金门做了一个专题访问。专题报道里面，他下了标题是“郭台铭才是台湾大选最不可测的一个变数”。这个记者不要小看，他其实彭博这个记者非常资深，而且常驻亚洲，在台湾也非常的熟，中文非常溜，是大牌的记者。用一个大牌记者做这个专题，代表着他们看到了整个选举的变数。不在侯友谊身上，不在金普中那种挺着胸膛倒下去，不在柯文哲身上，在变成郭台铭会是目前这个结构里面最不可测的因素。而彭博，他其实在国际上的影响力是非常大的。在赖金德去出访巴拉圭之前，接受了彭博的专访，就在彭博这个国际上蛮关注的一个平台里面，表现出了。中华民国就是主权独立的国家，已经没有独立的途径，让全世界认为赖清德在两岸上不但确实是跟着蔡英文的路径走，而且表现公开向全世界承诺，他是一个稳健可靠、绝对不会有变化的一个给你突如其来变数的一个人。所以，赖清德在国际上的一个关系、两岸的一个稳定上得到了肯定。这也就是为什么他现在能够突破天花板，冲到四成往前冲的原因。好了，现在就回来了。那为什么他们觉得郭台铭是变数呢？这里面呢，郭台铭当然有一些状况，大家开始看到他民调下滑，因为大家不耐烦。不耐烦呢，有两个原因。过去郭台铭的红海，该给全台湾和全世界最知名的事情就叫做红海速度。大家认为说，以他的一个红海的能力。红海速度，当 COVID-19 起来的时候，当大家缺乏口罩的时候，他们立刻做了出来。当人家缺乏什么，当他要做电动车的时候，很快就做出来。所以红海应该是有个红海速度的。可是郭台铭拖拖拉拉，你到底要选不选？什么时候宣布？拖太久了。所以这边是变成是对于郭台铭的预期，应该是很果断、很有速率的人、很有效率的人失望了。第二个。就是国民党的一个恶意、刻意欺弄骗大家，对于选举规则平常没那么关心，扭曲。但是扭曲，郭台铭又在笨到上了当，造成的一个结果。因为根据《选罢法》，九月十三号还有好久、哦，九月十三号到九月十七号，你才能去登记你要不要联署。然后到了九月十九号到十一月二号。才是一个联署期间，那你在全台湾设联署站，然后联署站之后要去支持你的人要拿出你的身份证正反影印本，然后要去签名说你要支持他，那再过那个门槛大概二十九万，然后再过来呢是要等到什么时候？中选会核定确认你有这个资格之后，十一月二十四号才登记，所以呢，整个选举的时辰是在那个时候启动。你现在说你要联署你也没有用，因为你没办法联署。你现在的联署都不算这样，因为中选会会在九月十九号之前才会公布联署三的格式。你现在所做的任何联署都是无效的。他当然不必宣布联署，因为宣布了没有用，你连表格是什么都不知道。再过来呢，本来在这一联署之后，那就是一个全方位选举的动作的一个启动。我们回到台湾联署最成功的，就是两千年的一个宋楚瑜。宋楚瑜当时的时候，是在一九九九年十一月十一号上午十一点十一分，因为宋楚瑜对这些东西是比较迷信一点的，宣布他要参选，他的副手是张昭雄医生。然后十一月二十号，他不多十天的时间，做好各地方联署上的准备，而且在这个过程中。不会被当时的执政党国民党提前外泄去抄点，去把它给揭灭，所以才在十一月二十几号启动联署，因为当时的投票是三月投票，不是像现在一月，所以到了一月九号的时候才联署结束，而那段时间就是开始联署，各地设联署站，宋楚瑜开始去到处宣讲，讲他的政策，然后到处去拜访人物。可是，其实那个阶段里面，他能不能过门票还不知道。但是，他会变成是一个选举的正式启动。而当时就是在进行联署，而且宋楚瑜还没拿到门票的过程中，声势起来了。所以在十二月中旬的时候，国民党出手新票案，把宋楚瑜当时的声势给打下去。那我们就回来讲了。那个时候，其实宋楚瑜根本不是候选人。他的联署都还没有结束，那我为什么要讲这个？我们就回来之后，现在国民党的扯东扯西是他们现在用的语言，就跟当初在讥笑宋楚瑜，你没有地方实力了，你一起东来不行啦。宋楚瑜当时候因为有出了九二一地震，所以当时九二一的时候主场是国民党的联战萧万长内阁，所以呢，啊，宋楚瑜没了，宋楚瑜根本就不决定。可是最后，当启动之后，到最后让连战的和国民党不得不出手心票案，你就知道真正的战场根本没有开始。可是国民党现在就是很怕郭台铭现在跟地方派系、地方的人物、村里长结盟了，当然不是全部，但是发动联署、设立联署站，帮他过二十九万的门槛。目前看起来几率颇高，能不能像宋楚瑜一样突破到一百万？当然要看，可能也没办法。但是郭台铭就准备启动了，所以现在就一直讲说郭台铭没有联署啊，怎么还不启动联署啊？那个东西是欺骗大家，因为大家根本就不知道你还没有到联署的时候。可是人家就讲说，对呀、啊，郭台铭搞这么久干什么？因为根本还没开始。国民党就是利用这个去压制郭台铭，但是郭台铭竟然没有办法讲，竟然没有办法去澄清。这代表他的政治上的处理能力还需要加强。那第二个状况是什么？是郭台铭在这个过程中，其实郭台铭呢，陆陆续续你去看他，他也推出了将近十波的总总统的公共政策，可是没有引起效应。第一个是他不像四年前零到六岁国家一样，大家立刻有感觉，引起广泛的讨论，太上位了，太上位之后，跟我们的生活觉得蛮遥远的那种国家的。地基、国家的结构、国家的整个方针，跟我们一般生活有什么关系？没人讨论。第二个，没有人帮他会诊，没有人帮他宣传，没有人帮他把这些复杂的公共政策帮他做文宣的宣传，甚至连都没有人在节目上、在文章上能够成为他。大家知道，像四年前还有个刘幼彤，还有个高鸿安是他的发言人，都没有。这里面就证明了，国台铭现在出了一个可能一个困境。就是你终究还是霸气总裁，你还没有成为一个治理的 CEO， 你呢身边你可能有很多团队，大家都传说他有很多团队嘛，文宣的什么的，只有伙计没有伙伴，那你一个人将来要去选举，你既要投入选举。参与各种活动，那选举呢？各种的资源要整合，你需要有后援会，就后援会的主委还是你郭台铭；你需要有人去每天柴米油盐酱醋茶，竞选总部各种的所有的状况，竞选总干事还是你郭台铭。然后你需要打宣传，你要各种的文宣策略，你要各种的状况，那文宣的负责人还是你郭台铭，发言人还是你郭台铭。如果你一个人就是单兵。就算你有再多的超能力，大家还是担心是说国家之大，非一人可以治理。所以郭台铭在如果真的在9月13号左右宣布他要进行联署，他的团队要拿出来，不然就算他过了门槛， 1 1月24号他真的登记参选，大家对他是不是真的已经准备好了，还是充满着疑虑，这是郭台铭最大的危机。谢谢大家。